0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto en este sábado 22 de abril, el año 2023. Gracias por acompañarnos. momento de encender los motores de nuestro cocodrilo viajero, porque la tarde de hoy no es por nada... Pero como dice ya el célebre personaje, nos vamos a ir al infinito y más allá. De esto vamos a hablar la tarde de hoy, es decir, de los eclipses. Así es que aquí comenzamos. Mucho antes de la llegada de los españoles a nuestro país, Moctezuma II se preocupó por algunas señales divinas que se estaban presentando, los llamados presagios funestos. Diez años antes de la llegada de los conquistadores a nuestro país, es decir, en 1509, se presentó el primer presagio funesto. Un cometa atravesaba el cielo del Valle de México. Para los mexicas, esto era una señal de mal augurio o un descontento de los dioses. Los aztecas relataban que tenían forma de una espiga de fuego, de una aurora, como si el cielo estuviera punzando y a su vez arrojaba fuego. De acuerdo con varias crónicas del siglo XVI, el 13 de abril de 1325... El año 2, Cali, se fundó la gran ciudad que se volvería inmortal en las páginas de la historia, la llamada Ciudad México Tenochtitlan. Y esto debido al eclipse solar que se registró en la ciudad lacustre, siendo esta la señal para los antiguos pobladores de que sus dioses habían descendido a coronar la fundación de una ciudad sagrada. Aunque hay evidencia de que la ciudad se estableció años antes, los mexicas decidieron tomar esa fecha y esa señal, aquel eclipse como la oficial, registrándola en sus crónicas y códices con finales para legitimar y propagar esta idea de una ciudad nueva. Este tipo de fenómenos naturales eran especialmente venerados y esperados entre las civilizaciones mesoamericanas, como fueron las culturas mayas, otihuacanas, toltecas y durante el periodo postclásico de los mexicas. Para el pueblo de Huitzilopochtli, los eclipses representaban la lucha eterna entre el día y la noche, entre el sol representado por la deidad Tonatiuh, y la luna representada por Coyosauqui Mesli. De esa manera, los eclipses eran la evidencia ritual, religiosa, pero también sagrada de sus dioses. Evidentemente, los eclipses, sobre todo el solar, fue muy importante en las civilizaciones de Mesoamérica. Y para alivio de los antiguos mesoamericanos, el sol siempre salía vencedor. Realizar este ajuste calendárico refrendaba su visión de ser un pueblo elegido, cuya principal función era mantener en completa armonía la maquinaria universal a través de constantes guerras sagradas, cuyo principal propósito era hacer prisioneros para sacrificarlos y alimentar al sol con su sangre y corazón. Finalmente, Tenochtitlan sería fundada la misma fecha que el sol Tonatiu triunfó sobre Koyosauki, quien amenazaba consumir a la tierra a una eternidad oscura. Esta batalla está representada magistralmente en el mural ubicado eh, a la entrada de mano derecha del de Museo Nacional de Antropología, obra de Rufino Tamayo, y que representa justamente el jaguar, que es la noche, y la serpiente emplumada, que es el día. El pasado 20 de abril, hace unos días, eh, acaba de ocurrir un eclipse solar híbrido, es decir, que es un fenómeno muy especial, ya que primero comienza con eclipse anular, y mientras pasa el tiempo, la sombra se apodera de la luna y se va convirtiendo en una categoría total por unos minutos posteriormente regresa a su fase anular. Es por ello que hoy volvemos a la vista al cielo y recorremos la historia de los eclipses y su papel en nuestra cultura y en la historia mexicana. Pero este recorrido no estaría completo sin la música. Y esta tarde la rocola del cocodrilo suena así. Ya la reconocieron y si ustedes vieran a Janín, está ahí con los buenos sentimientos bailando al ritmo de Nina Simone, la reina de los buenos sentimientos. Nina Simone fue muchísimo, pero muchísimo más que la cantante de jazz. La mejor artista de la segunda mitad del siglo XX, donde además también hay que incluir a hombres en una erudita de la clásica, del soul, del canto lírico, del gospel, del pop, del blues y de lo que se le pusiera por delante y le interesara, especialmente el folk. Sí, el folk sería la palabra que mejor reúne lo que Eunice Kathleen Waymond fue con su música. Sobre todo porque es el género que mejor conecta con otra cosa que también fue. Nina Simone fue una revolucionaria, una luchadora del pueblo. Y su voz eterniza esa lucha. Bautizada con el nombre de Eunice Kathleen Waymond en Carolina del Norte en el año de 1933... Con 20 años más tarde, nacería Nina Simone, la ecléctica de la música. De casta le viene la galga. Su familia procede de una región de Carolina del Norte, en la que alrededor de 1885, indios y vaqueros libraron algunas de sus contiendas más sangrientas, ganaron los rostros pálidos, claro, e hicieron honor a su pruritio civilizatorio a través de la captura de Iscuta, el jefe indio, que lo colgaron en un árbol. Ese es el antecedente de la vida y el origen de esa estirpe que era la familia de Nina Simone. Su tatarabuela era una de las indias que había sobrevivido a aquella masacre. Se había casado con un, un esclavo africano y tuvieron una hija también esclava, que a su vez contrajo matrimonio con otro esclavo. Su hijo, medio negro, medio indio, se casó con otra mestiza, medio africana, medio irlandesa, y tuvieron a la madre de Nina, una mujer por cuyas venas corría un multietnico torrente de sangre potencialmente revolucionario. Y esa es quizá el ADN que salió de su voz, sin género musical único, con la fuerza y las raíces envueltas de las luchas. De Nina Simone se puede escribir, hablar y decir mucho, pero lo que sí podemos afirmar es que el desarrollo del movimiento de los derechos civiles a los cuales había seguido Nina Simone están marcados por los tiempos de Rosa Parks, de Martin Luther King Jr. y el boicot a los autobuses de Montemegri en 1955, suceso que le hicieron comprender el poder de la acción colectiva. Pero en aquel momento no llegué a pensar de qué modo podía, ni aun si debía involucrarme de alguna manera, en lo que estaba pasando cuenta en sus memorias la gran Nina Simone a través de la música, de su voz y de los colectivos eh, insurgentes y revolucionarios eh, sobre los derechos de los negros en Estados Unidos y de los pueblos africanos Nina Simone se uniría a un grupo de escritores negros donde triunfaría con una de las obras más importantes en 1958 en Broadway Un lunar en el sol a partir de esa revelación final Llegó su primer viaje a África a finales de 1961. Voló a Lagos como parte de un grupo formado por una treintena de artistas e intelectuales afroamericanos bajo el cartel de AMSAC, la Sociedad Estadounidense de Cultura Africana. Nina empezó a estudiar a fondo las grandes naciones negras de África y descubrió que muchas de esas civilizaciones se habían desarrollado mientras Europa seguía sumida en ese oscurantismo, pero también... Hubo un tiempo en que los únicos pueblos civilizados de América del Norte eran los indígenas. Eran las culturas que aún no había saboreado el yugo exterminador del hombre blanco. Cuenta así Nina Simone a finales de 1963. A partir de ese momento fue contundente. Su voz como su música se convirtieron en el emblema de una revolución. La revolución contra el oscurantismo, la discriminación y los movimientos negros o afrodescendientes. En 1964, impregnó su obra de espíritu revolucionario y por primera vez abordando el racismo en la tremendísima tonada de uno de los temas que se convirtieron en el emblema de su repertorio musical, Mississippi Godman. ...dedicado a Medgar Evers, ...el activista negro que había sido asesinado... ...en la ciudad de Jackson... ...por el miembro del Consejo de Ciudadanos Blancos... ...que se oponía... ...a que los negros... ...asistieran a las escuelas... Mississippi Goldman ...decía ella sobre esta canción... ...que era como disparar 10 balas... ...contra los asesinos... ...dijo tras estrenarla... ...de ahí se tuvo que mudar a París... ...afortunadamente revirtió la situación... ...al menos durante un tiempo pues allí encontró una maravillosa comunidad africana con personas de todos los países del continente que le permitió crear su propia África en el corazón de Europa, una suerte de África virtual, de, llamaba ella. Pero el alcoholismo y el agravamiento de su trastorno bipolar diagnosticado tras volver a cambiar de residencia a Holanda a finales de los años 80, la asumieron en una reclusión que la alejó definitivamente de los estudios de grabación tras publicar la que sería su última producción discográfica, Una Mujer Sencilla, en 1993. Con la leyenda ya atada y bien atada, se afincó ese mismo año en un pueblecito del sur de Francia donde se enteró, meses más tarde, que tenía cáncer de mama, poco antes del cambio de siglo. Siguió dando conciertos hasta finales del año 2002, pero el 21 de abril del 2003, la enfermedad condenó a Nina Simone al retiro definitivo y al mundo a quedarse sin ella. Hoy la recordamos a 20 años de su partida a esta diosa ecléctica de la música, Nina Simoné. A 20 años de su partida, dejando su voz inmortalizada en los grandes temas que son el turno de mañana. Y así, con esa voz, la recordamos y conmemoramos la enorme revolución que hizo a través de su canto. Mañana será el turno de todos, mi querida Janine, pero mientras llega ese momento, hagamos la pausa con la tremenda voz y presencia musical de esta mujer y regresamos para irnos al infinito y más allá. Volvemos, esto es el cocodrilo. Estamos escuchando la voz de este monstruo, ¿verdad? Es que cómo hay talento que nunca pasará de moda, y que quedará ahí y estamos hablando del caso de Nina Simone a quien estamos eh, hoy recordando a 20 años de su partida pero que ahí está su música y ahí está su enorme escuela sonora que dejó al mundo y que después de ella pues muchos y muchas más han querido copiar pero pues no se acercan a la voz de esta mujer y la Rocola esta tarde ha querido recordarla de esta manera. Me hubiera gustado en rancheras, a ver qué tal se oía esa voz rasgada eh, de Nina. Bueno, eh, antes de, de que nos vayamos al, al firmamento, eh, déjenme darle la bienvenida a este espacio, pero sobre todo, yo esperaba, Janín unas mañanitas, Este, pero está comiendo pastel, así como, mira... Este, para darle la bienvenida a este espacio A quien ustedes escuchan todos los sábados a las 3 de la tarde eh, Desde hace dos años, para ser más precisos Y le decía antes de entrar al aire Que yo que soy tan obsesivo con los números Pues eh, claro que no es que le lleve la cuenta Pero hoy que vi en el Twitter, pues me dio mucho gusto Y yo sí soy mucho de festejar, mi querido Carlos Así es que este primero eh, déjame felicitarte eh, darte la bienvenida a este espacio y, y qué bueno que eh, has abierto en la radio eh, sabatina de MBS un espacio para hablar de la literatura No, no, al contrario, Sergio, muchas gracias por este espacio que además no lo habíamos planeado, no. pero me sumo a tu festejo. Ah, bueno, me parece bien, es que fíjese que antes de entrar a leer me estaba reclamando que yo nunca lo invito a Roma lo cual es cierto, no. pero es que yo nunca invito a nadie, ¿verdad, Janine? Regularmente, eh, eh, es que tengo, mira, tengo una estatura tan baja que es eh, proporcional al triple del ego que tengo. Ok. Entonces, siempre me cuesta trabajo compartir el micrófono. No, tú vienes solito en este programa y lo haces magistralmente. <risa> te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de compartir con tu auditorio, pues eso, celebrar dos años de líneas sonoras, que me preguntabas hace unos minutos cómo lo has vivido, cómo has sentido pues Eso, este que era la pregunta que te quería ¿no? hacer a, al aire. este ¿Qué significa para ti, más allá de estos dos años? ¿No? Que siempre puede ser muy maravilloso. Y claro. Demás. Eh, ¿Qué ha sido para ti? Sin duda, uno de los mejores, mayores retos que he tenido en mi vida, uh -huh. porque me ha llevado a preguntarme muchísimas cosas con respecto a quienes nos escuchan uh -huh. y también lo que uno puede ofrecer desde el micrófono. Esa oportunidad de acompañar las tardes, acompañar lo que está haciendo la gente que nos escucha, pero al mismo tiempo no solamente es estar en una compañía, sino también compartir aquello que nos puede hacer felices, como en este caso, pues la literatura, el uh -huh. arte, y todo eso que también tenemos en común tú y yo, ¿no? Claro. Oye, eh, Carlos, no sé si te ocurre, tú eres, este, yo soy de vanguardia envejecida, pero quienes iniciamos en la radio análoga, y de ahí pasamos eh, a la radio digital, y ahora en esta forma polivalente de, uh -huh. de hacer eh, radio, ¿qué? Eh, ¿No te sigue pareciendo muy misterioso esto que decías? No acabar de saber quién es el otro que está claro. ahí eh, escuchando y compartiendo y cómo puede eh, un contenido de un programa eh, generar eh, eh, la conversación. Y puede llegar a diferentes lugares en el momento menos imaginado. Uh -huh. Porque además ya con la oportunidad de los podcasts, por ejemplo, de las uh -huh. grabaciones que están ahí en un, en un repositorio uh -huh. y que la gente lo puede poner play cuando quiera, y donde uh -huh. quiera, creo que es la oportunidad también de seguir haciendo que lo que compartimos vaya a tener otro tipo de eco y otro tipo de realización. Uh -huh. Ahorita que te escuchaba también, recuerdo, eh, la primera vez que estuve en, un, eh, en una estación de radio, en una, en una cabina, fue con Alejandro Aura, uh -huh. que además sí, él claro. sí era un maestro, era un, monstruo era un monstruo de la locución. Y, y de, de la literatura. Y de la literatura, por supuesto, un gran poeta, uh -huh. que además, bueno, fue mi maestro en muchos sentidos, pero él tenía como esa facilidad de entender... ¿Quién lo estaba escuchando? Y entonces hacía programas como muy a la medida uh -huh. de su auditorio. Uh -huh. Y llegaba a, a personas con diferentes tipos de sensibilidades, musicales, eh, lit, de, la, de literatura, pero también hablaba de la comida. Entonces claro. era la oportunidad justo de brindarle a las personas esa compañía, esa, esa compañía uh -huh. que se busca también en el radio. Sí, y, y, y algo que qué bueno que mencionas a, a Alejandro Aura porque me parece que algo que hemos olvidado con la radio que es fundamental que es eh, es un diálogo abierto así es que lo que tenemos que el, el, la función primordial es establecer un, un diálogo no un monólogo claro uno está Yo esperando esa sí, esa respuesta ¿no? esa Exacto. provocación que, que, que produce uno tira una idea y que los que están del otro lado la complementen Así es, ya no. sea por teléfono, por Twitter, por sí, tu, las ideas sí, que sean Sí, pues que esas líneas sonoras sigan sonando eh, Mi querido Carlos, te agradezco mucho Pues estos dos años que nos eh, eh, que nos has acercado a jóvenes escritores A consagrada literatura Y alrededor de ello, pues también otras artes que siempre se complementan Que nunca están divorciadas pues, Sergio, muchas gracias por este espacio, gracias por tu felicitación. Y, por supuesto, es un placer y un honor eh, estar contigo en este espacio, porque antes de que surgiera la idea de Líneas Sonoras, yo te escuchaba a ti. Pues Entonces, mira, más para chaval. mí es todo un Es que sí, tengo un que más viejo. No, hombre. Entonces, ya, 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 ya no, tocaba. No, no, no. Pues este año nada ¿no? más, ¿cuántos cumplimos, Janín? Diez, ¿verdad? Diez. ¿Tú que llevas la cuenta? Diez, ¿verdad? Ya en un mes, más o menos, el 1 de junio. Este, cumplimos 10 años. Ahí vamos ahí, Aquela, vamos ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos. Pues muchas gracias. Sí. Gracias a ti, felicidades nuevamente y a todo tu equipo de producción. que Ahí está tu hermana, como este, sí. como gendarme, sí, cuidando no. este espacio, lo cual siempre nos, nos, se agradece. Nos lleva así el ritmo. Sí, sí, sí. Pues muchas felicidades. Gracias y un abrazo a tu auditorio. Gracias. Pues me queda ya ni un poquito de música, ¿no? Para que nos vayamos, al, si nos da tiempo para ir a... Este, a Sí, ¿verdad? Para entrar a la crónica. Ok. El firmamento nos sigue pareciendo un gran misterio. Los eclipses solares totales son sucesos naturales que impresionan grandemente a la gente, ya que durante algunos minutos el día se convierte en oscuridad de noche. Es posible ver estrellas y planetas. La temperatura disminuye sensiblemente y los animales cambian su comportamiento. Así que es entendible que durante milenios se haya temido a estos fenómenos astronómicos. Como son poco frecuentes, pueden pasar generaciones antes de que los habitantes de un mismo lugar miren un eclipse. A lo largo de la historia de nuestro país han ocurrido eclipses totales de sol. Muchas veces han quedado consignados en códices prehispánicos, por ejemplo, en crónicas coloniales y la prensa mexicana independiente ha registrado estos sucesos naturales del firmamento. Por ejemplo, como parte de su repertorio de los tiempos publicados en 1606, Enrico Martínez eh, incluyó los cálculos que hizo sobre los eclipses que habrían de suceder entre ese año 1606 a 1620. Esta fue la primera publicación de este tipo en todo el continente americano. El cosmógrafo establecido en la Nueva España predijo, entre dichos fenómenos, aquel del 10 de junio de 1611 que fue total y se vio en el sureste mexicano. Era en época colonial el primer eclipse que se registraba. Algunos han sido muy notables, como el que observó el astrónomo Carlos de Sigüenza y Góngora desde la capital novohispana aquel 23 de agosto de 1691 y del que señaló «A muy poco de las ocho y tres cuartos de la mañana nos quedamos no a buenas sino a malas noches, al mismo instante que se faltó la luz» cayéndose las aves que iban volando, aullando los perros, gritando las mujeres y los muchachos, desamparando las indias sus puestos en que vendían en la plaza fruta, verdura y otras menudencias. Se causó de todo gran repentina confusión y alboroto a causa de esa grima. Era el 23 de agosto de 1691 y un eclipse solar total había inundado las calles de la ciudad Hispana. Vamos a hacer una pausa y regresando seguimos recorriendo eclipses. ¿Tú recuerdas uno, mi crea Yanín? Yo recuerdo uno muy típico, tendríamos por ahí de 18, 20 años. Yo me fui al Museo de Antropología, me dieron aquellos dentecitos, recordarás, para verlo y no vi absolutamente nada. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo, la tarde de hoy, eclipses. Pues seguimos nosotros, mi querida Janine, recorriendo eclipses, la historia de los eclipses en la Ciudad de México. Eh, como son fenómenos que ocurren con mucha distancia en el tiempo, pues eh, no tenemos eh, mucho estos registros en la, en la memoria eh, colectiva. A veces pasan en más de dos generaciones para que se vuelva a repetir. No quiere decir que no se lleven a cabo estos fenómenos. Decíamos hace un momento que el pasado 20 de abril pues tuvimos uno, el primero de este año, muy importante y según los eh, astrónomos eh, representaba un, uno de los sucesos eh, más esperados desde hace más de 20 años en el mundo. Entiendo que hacia el norte del país se logró eh, apreciar y el, y el sur del continente también fue posible eh, apreciarlo. Aquí en, en el centro de la República Mexicana pues no fue posible verlo y los este astrólogos también han hecho varias reflexiones sobre este fenómeno. Pero nosotros vamos a seguir recorriendo los que sí se lograron ver en esta ciudad y en ese eh, siglo XVII pues ocurrieron entre el siglo XVII y el XVIII varios de estos fenómenos que marcaron eh, sorpresivamente la historia de la Nueva España. Hace un momento, antes de la pausa, estábamos hablando de uno de los grandes pensadores, amigo, personal, eh, gran defensor de Sor Juana, Carlos de Sigüenza y Góngora, de quien tenemos gracias al registro que él hizo de esto y otros fenómenos y otros sucesos importantes en México. El día de hoy se conservan en el Archivo Histórico del de, Centro Histórico de la Ciudad de México su, su gran colección de obra que se hace llamar el Códice de Sigüenza, pues Carlos de Sigüenza y Góngora, a diferencia de la mayor parte de los pobladores de la Nueva España, sabía que el fenómeno, el fenómeno de eclipse iba a presentarse, de manera que desde la noche anterior preparó los instrumentos para estudiarlo y en su escrito declaró que estaba muy alegre de haber podido contemplar un acontecimiento como el que se había presentado, ...en la Nueva España... ...aquel 23 de agosto de 1691... ...otro ilustrado... ...Felipe de Zúñiga y Ontiveros... ...calculó que ocurriría... ...un eclipse en la parte central... ...de la Nueva España... ...el 13 de mayo de 1752... ...asimismo... ...el astrónomo Antonio de León y Gama... ...predijo que el 24 de junio de 1778... ...visto también... ...desde la Ciudad de México... ...otro de estos eclipses... ...por desgracia... Él solo pudo contemplar una parte del fenómeno debido a que las nubes cubrieron la unión del Sol y la Luna durante la mayor parte del tiempo que duró este eclipse total del Sol. Durante el siglo XIX hubo varios eclipses en el mundo, pero solo dos se pudieron observar en su fase total en México. Eh, uno de ellos es el que calculó atinadamente y predijo Francisco Díaz Covarrubias aquel 25 de marzo de 1857 y el que ocurrió el 28 de mayo de 1900. Respecto al primero, el de 1857, el periódico El Monitor Republicano, el 16 de marzo del 57, el astrónomo Díaz Covarrubias mostró sus cálculos sobre la hora en que iniciaría el eclipse, cuando el oscurecimiento sería total y el momento en que terminaría. Sin embargo, México estaba viviendo uno de los momentos más críticos, las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado y se consideró en aquel 1857, cuando ocurrió este eclipse, que era una de las herejías eh, que había marcado la Iglesia Católica si desestimaba la idea de separar el Estado y la Iglesia por parte de Benito Juárez. De ahí se consideró que ese eclipse marcó y oscureció la carrera política del de eh, presidente oaxaqueño. Eh, en el periódico la, la Enseña Republicana de Durango se dijo que los habitantes de la ciudad habían podido observar un espectáculo sublime, grandioso y sorprendente, aquel que se había eh, originado en aquel 1900. Eh, de acuerdo con la periodista que narró el, el hecho, el eclipse inició a las cuatro diez de la tarde y una hora después la oscuridad era completa. Se vieron clara y distintivamente las estrellas del firmamento y las luces artificiales alumbraban como eran las tinieblas de la noche. La oscuridad total duró de cinco a seis minutos y luego comenzó a disiparse y el sol apareció de nuevo entre unos ligeros celajes. La gente que a esa hora caminaba por las calles y la plaza principal de Durango se aterrorizó durante el momento de oscuridad total. Algunos corrieron en diferentes direcciones y otros pidieron misericordia. Sin embargo, todo volvió a la tranquilidad cuando la luz regresó. La lucha entre conservadores y liberales eh, hacía casi imposible que hubiera una sociedad de geografía y estadística que reunía a los principales científicos del país. Eh, al dar su informe sobre lo realizado en 1857, señalaron que lograron avanzar a pesar de las graves dificultades que había tenido en contra por la inestabilidad del país, de sus hombres y sus cosas. A finales de aquel año de 1857, inició la guerra de reforma que duraría tres años y después vendría la segunda intervención francesa de 1862 al 67 pocas épocas de inestabilidad y de luchas, lo que propició cada vez más que fuera muy difícil establecer una sociedad geográfica y estadística. Pero posteriormente, en las presidencias de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, fue posible apoyar más la investigación científica mediante instituciones como el Museo Nacional. Más tarde, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se fundaron los Observatorios Astronómicos Nacional, el Meteorológico y el Central de manera que cuando se presentó aquel siguiente eclipse, el de 1900, había una mayor organización científica. Hay que recordar que justamente en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en 1900, el propio Porfirio Díaz inauguró el primer Centro de Observación Astronómico Nacional y con ello iniciaría una sociedad científica que estudiaría el cielo, las estrellas, y el firmamento. Era el 14 de junio de 1900 cuando ocurrió aquel eh, eclipse y así lo narraba en su crónica Agustín Aragón, un ingeniero con estudios en astronomía, topografía, mecánica y geodesia, y decía eh, que en su artículo que había visto por primera vez un eclipse total de sol en el actual territorio de Turquía en el año de 1585 antes de Cristo. Hacia el hombre había visto por primera vez un eclipse, sin embargo el que ahora ocurría iniciado el siglo XX era de una oscuridad que provocaba terror entre los ejércitos no solo porque sorprendía el combate sino que establecía la paz entre ellos es por ello que el eclipse del 14 de junio de 1900 vaticinaba un periodo de estabilidad como lo dijo en su crónica pero en realidad se trataba de un artilugio político que el propio Díaz había argumentado que incluso hasta el universo había creído que se, eh, que se quedara en el poder por más tiempo. Así había utilizado Porfirio Díaz este fenómeno natural para argumentar por qué tenía que seguir gobernando él. Vamos a la pausa, me queda Janín, ya la última de esta tarde, y regresamos para hablar de aquel eclipse de 1991 en el que ya varios de los que estamos aquí nos tocó presenciarlo. Pocas veces se logra que una segunda versión supere a la primera y más cuando se trata de los Beatles. Y aquí tenemos la versión que hace eh, Nina Simone a ese tema de los Beatles, que me parece, como bien dice Janine, de las mejores. Entre festejos, entre las estrellas, entre las nubes y entre mi edad, se me había olvidado que tengo invitaciones para ustedes. Dos pases dobles para la cantante Joseph Stone, ganadora del Grammy, quien está celebrando sus 20 años del alma en el Pepsi Center, el Pepsi Center el viernes 28 de abril a las 21 horas. Si ustedes quieren asistir, pues solamente tienen que mandar un correo a premios mbs.com, donde nos tienen, donde ustedes nos dicen eh, este, a cuál evento quieren asistir, su nombre completo y teléfono, y que nos digan, ¿te parece, mi querida Janín, ¿A quién le hemos dedicado la rocola esta tarde? ¿De quién estamos escuchando la música? Y pues está muy fácil, acabamos de decir el nombre. Pero también, si ustedes eh, se les antoja una experiencia cultural, de la auténtica China, pues los invito a Shenzhen, la experiencia cultural de China, el 4 de mayo al Auditorio Nacional. Ahí tengo un pase doble. Escríbanos también a premios.mbs.com. Y uno más, mi querida Galladín, pase doble para ver a Amanda Miguel el 25 de mayo a las 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional. Es la de que su rey era un monstruo de piedra, es ella, ¿verdad? Bueno, pues eh, y eh, pues tenemos pase doble para Amanda Miguel, lo único que tienen que hacer es mandando un correo a premios arroba mbs.com, nos dicen a qué evento quieren ir, su nombre completo, un teléfono y la respuesta, a quién está dedicada la música a la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo premios premios@mbs.com es donde tienen que mandar su respuesta. El 11 de julio de 1991 la Ciudad de México vivió uno de los momentos astronómicos más importantes de su historia. Ese día de verano, poco antes de las 2 de la tarde, un eclipse solar, el más largo del siglo XX, irrumpió en la urbe durante seis minutos y 54 segundos, generando una sombra pronunciada que fue observada por millones de personas alrededor del mundo por su parte para poder atestiguar el fenómeno de la Ciudad de México suspendieron sus actividades y subieron a las azoteas para ver cómo el disco lunar cubría al sol de un instante a otro llegó la noche bajó la temperatura los perros ladraban y los pájaros volaron desconcertados a los árboles los que no pudieron o no quisieron verlo directamente presenciaron el eclipse desde la pantalla de televisión donde la programación habitual había sido interrumpida y estaba dedicada a la transmisión absoluta del cielo. Aquella jornada, Jacobo Sabrudowski y Talina Fernández comentaron durante horas los pormenores de lo que pasaba en el firmamento y contaron juntos los segundos que faltaban para que el eclipse entrara a su fase total. En tanto, los comerciales oficiales hechos en el gobierno de Salinas de Gortari advertían una y otra vez de los riesgos que tenía que ver el fenómeno sin la protección adecuada en aquella época el eslogan más conocido y repetido por todos los comentaristas y conductores de radio y televisión era te puedes quedar ciego aunque no conservo aún recuerdo aquellos lentes que era esa eh, fajita eh, este, en color plateada que nos entregaban unos 15 centímetros más o menos eh, medían y tenía la leyenda de quieres ver el eclipse hazlo con esto si no te quieres quedar ciego y la invitación para que uno fuera al museo de antropología para poderlo observar, éramos tantos eh, de, de, de un momento a otro y debido a mi estatura no lo pude ver pero lo que sí disfruté fue aquella algarabía con aquellas pantallas que se colocaron donde todavía estaba eco el sistema de noticias y ahí, desde ahí, Talina Fernández y Jacob Zabrowski hicieron la transmisión de lo que sería el fenómeno natural más importante del siglo XX, aquel 11 de julio de 1991. Se trataba del eclipse. Del sol. Pues momento de despedirnos mi querida Yanin, ya está el doctor Zagal, trajo sus juguetes, verdad y algunas historias que no tiene de infancia, que es de lo que nos va a platicar la tarde de hoy, aquí en su banquete pues sigan con la programación de MBS 102.5 y la próxima semana les cuento que tenemos buenas noticias que compartir con ustedes, pero eso será la siguiente semana. Pásenla bien, hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.